1: 。
0: 是日子就这么悠悠过了几年，直到接壤的敌军又一次叩响了边关的大门，当今皇上亲自下令。命镇国大将军之子秦牧为帅，领精兵前去讨伐。临行这一夜，秦牧看着背对着自己，窝在一旁，默默无言的妻子，靠过去，轻轻拥住她颤抖的肩膀。黑夜躲不过的彷徨，自从遇见了这个人。一切都是那么稀松平常
1: 。锦昭昭转过身，反抱着秦牧，半晌，抬眸凝视着秦牧，一字一句的念道：“山川万古作伴，梦过春来，梦过秋去，梦里只盼离人。”
0: 这个永远都是贤内助的妻子，用手指刻画着他的容貌，像是要将他刻进骨子里般，郑重的答道：“好。”一个“好”字，胜过千言万语
1: 。次日，战歌送离人。行人欲断魂。靳昭昭替自己的丈夫拢好战袍，微微笑着送他上马
0: 。秦穆扬着马鞭对他说：“等我。
1: ”他依旧像很久以前，轻轻的回道：“好。”看着秦穆策马离去，肆意飞扬的样子，让笑容凝在了眼角。满含泪水，夺眶而出。秦母安抚着静昭昭进门，给他说着从前秦父凯旋而归的喜事。静昭昭轻轻地说：“母亲，您不必担忧我，我知男子汉大丈夫必定要有一番天地，更何况像夫君那样英武的人，我同从前的您一样。”现在的您一样安然。秦母和蔼的拍拍静昭昭的手背，让他回去好好休息。静昭昭回到房里，始终心神不宁，日渐消瘦，风姿更是夺人。在秦穆离去的这段日子，皇上多次亲临郑国大将军府，美名其曰慰问功臣。可基本次次都要靖昭昭作陪。靖昭昭将自己的疑虑告诉了秦母，后来靖昭昭便托病不再作陪。久而久之，皇帝来府上的次数便减少了很多。一月后，捷报传入京城，靖昭昭大舒一口气，听见外面太监传告的声音，忙跑出跪拜领旨。
0: 一道叛国勾结敌军、反攻主城的降罪圣旨，却让所有人倒吸一口气。镇国大将军攥紧了拳头，睁大了眼睛，像压了千斤石一样跪拜接旨，叩地声顺着血字刻在了大地上。宣旨的老太监盯着晋昭昭的脸，长叹了一口气，带着一群人匆匆离去
1: 。晋昭昭在听见圣旨的内容时，便起了疑心；瞥见宣旨的老太监的眼神时，心里更是疑惑，但也只能缄默
0: 。好事不出门。坏事传千里，霎时间，流言走街串巷。大多数人听见镇国大将军府叛变，都是震惊的，甚至有大胆的官宦上书望圣上再细细调查。更令人震惊的是，上书的这些官宦后来。都要么起骸骨归乡，要么因为犯错被斩杀，无人存活。这道圣旨只有降罪的内容，没有宣判行刑的日子。可是深宫里的那位到底是何意思，无人能猜着。流言提及也只是一句：“伴君如伴虎。”昨日君还常常探望，今日便下了杀心，真是可怕。镇国大将军府门可散尽，一人给了数量银子，让其远走勿念。府内越来越冷清，半巡内，仆人。便只剩下了从小忠心陪伴的那几个。院内落下的梨花瓣，无人清扫，在泛着尘的地上，渐渐卷曲、泛黄、拂朽
1: 。金昭昭除了每日请安，便足不出户。好几日过去了，也没见皇上的行刑圣旨再次到来。锦昭昭细细回忆了前不久见到皇上的经过，眼角扫过那些赏赐的圣品，绫罗绸缎还堆在角落未开封，珠钗环佩还垒在角落未佩戴。直到降罪圣旨到来的前一天，皇上都还差人来慰安。最后想起了宣纸老太监的眼神，忽然，心跳像是被冰封般凝固。这是他害了夫君一家呀！景昭昭越想越觉得事出有因，于是赶紧穿戴整齐，匆匆赶到公公婆婆的堂外。正欲敲门，便听见公公对婆婆分析形势。提到皇上如此作为，可能是因为他。景昭昭刹那停住了敲门请安的手，却听见婆婆长叹一声：“只怪昏君无道。”景昭昭瞬时湿了眼眶。原来，在公公婆婆心里，并未怪他。整理好衣裙，仆人稀少，于是只好自己敲门。收了声，景昭昭连忙请安，应声进门。景昭昭一进门便跪在石板上，向公公婆婆磕头。秦父见儿媳如此，忙掩住门。秦母也赶紧扶起景昭昭。景昭昭站定后，再次作揖，向公公婆婆说出自己的疑惑。亲，孩儿不孝，不仅未能为夫君留下一子一嗣，还惹来官家是非。如今夫君不知所踪，圣上旨意……景昭昭咬紧牙关，片刻，再次开口：“圣上旨意，怕是不会放过我。
0: ”秦母见儿媳眼光透彻。拉过儿媳的手叹气，他们何尝不知道皇上的意思？这不仅是强抢臣妻，更是想收回散落在镇国将军手上的权利。可皇上叛国一罪，演得太过逼真，将秦牧迟迟不归，造谣成因罪脱逃。秦家堂堂三朝元老宗族，皇上这一步棋，着实大胆了些
1: 。秦昭昭见公公婆婆仍是紧皱眉头，一咬牙，将自己想要入宫一探究竟的事说了出来
0: 。秦母一听，立即连连否决，来来回回踱步。秦父一听。反倒是回了高位坐定，呼住秦母稍安勿躁，并示意靳昭昭继续
1: 。靳昭昭深吸一口气，缓缓道来：“这第一，若此次能成功进宫，皇上短时间内必定会将我安置在太后身边。太后是明理人，我定能说服太后尽量拖延时间。第二。”若皇上醉翁之意在于权力，太后也能插手，也能让皇上行刑减缓，找寻到夫君
0: 。秦母听完，便又坐不住了，拉住儿媳的手，满是忧心。秦父牢牢盯住锦昭昭坚定的眸子，半晌，秦父起身，一步一步。走到晋昭昭身前，长衣一躬。晋昭昭赶忙搀起秦父，眼眶湿润。秦父将一枚扳指交给晋昭昭，并嘱咐秦母，在接下来的几天，更深入地教晋昭昭身功礼节。说罢，秦父转身离去。果不其然，入宫的程序十分便捷。皇上也只是在进宫的那一天，象征性见了晋昭昭一面后，仿佛将晋昭昭遗忘了般，落在了太后的寝宫。街坊邻里不知谁开始赞颂皇上好美德，宽容罪臣家眷。转眼又是半旬，晋昭昭每日在太后身边服侍着。太后深知自己儿子的性子，瞧着皇上虽然每日不会亲自问候，但守在晋昭昭身边的人手数量就知道，皇上对这女子怕是势在必得，只是。这有伯伦刚道德、啊。太后瞧着晋昭昭平时的模样，虽是话少柔弱，可骨子里的韧劲儿怎么也藏不住。机不可查的摇了摇头，支开闲杂人等，召唤晋昭昭。晋
1: 昭昭知道太后已经明白。夫君性命仍是未卜，便恭恭敬敬地回答太后自己的出逃计划：假意顺从给皇上，再通过归西丹诈死。皇上本是强娶臣妻，必不会张扬，到时再将尸体送出宫埋葬，由太后调包人手完成出逃。太后见静昭昭心细，更是喜欢。便顺水推舟应了出逃的意思。日子一天天过去，秦穆仍是杳无音讯。靖昭昭愈加心寒。直到忽然有一天，太后悄悄派潜入将军府的人回宫禀报说，说是找到了流落异乡的秦穆。靖昭昭想再也不能等下去了。太后瞧着这件事也不能再拖下去，有违皇家礼仪。设宴请皇上用餐，靖昭昭打扮周全，消瘦的身子借了酒劲，越发妩媚动人。太后见机行事，向靖昭昭使眼色，便让下人们都先撤离。靖昭昭借此机会靠近皇上敬酒，皇上乐得美人投怀送抱，可心思深沉的他也不敢乱动。但在抬眼看太后微微笑着，皇上便自以为太后说服了静昭昭，一把搂住美人腰身。静昭昭一愣，但还是勉强笑着。一场酒宴，直到夜深，皇上才意犹未尽的离去
0: 。自此，皇上日日流连太后寝宫，到深夜才回。明眼人皆知，如今皇上的意思，但鉴于先前上书大臣们的下场，各方都不敢轻举妄动。转眼便离降罪圣旨的日子有半年多了，报信的人拿着一张手绢回禀太后，太后不懂这简单的手绢是何寓意。便转手递给靳昭昭
1: ，靳昭昭一瞧，便湿了眼眶。这手绢正是当年秦牧与他相识时悄悄捡回的手绢，手绢上仍是碧莲盛开，只是多了几丛迎春。那正是二人初次相遇的地方，他明白。夫君回来了，他要与他在初识的地方相见。虽然靳昭昭不明白为什么夫君要选在已被重兵把守的将军府相见，但仍是喜极而泣，连忙修书让报信的人送回将军府。出逃的计划提前实施，他不能再等了，他要逃出去。
0: 紫禁宫的权力大殿里，皇上手里攥着那一封书信，跪在案下报信的人瑟瑟发抖。大殿里冰冷的气流来回流通着。来人，斩了！报信的人一下脱力，趴在了地上，连连求饶。皇上虽气急。但也不蠢，缓缓走到最高处的位置。皇上将信折起，饶你，可以。你得若无其事地把这封信送到该送的地方。报信的人赶忙磕头，应声而去。皇上望着报信的人离去的背影，瞳孔冰冷。锦昭昭啊，锦昭昭，你以为你能逃得掉吗？这秦家，权力我要，你，我也要。来人，跟着他，送完信立即斩了。还有。当以暗中斩杀秦府所有活物，除了秦牧
1: 。第二日，京城迎来了第一场大雪。皇上没有提前告知太后，便乘着轿去了太后寝宫。今天的静昭昭没有刻意打扮。素衣白长，若不是三千青丝，便好像要与雪一同融化了般
0: 。皇上忽然想起许多年前第一次见他的模样，那是刚刚登基不久的皇上，与秦穆还是情同手足。厌了宫廷的他，偷跑出去皇宫，想给刚刚满弱冠的秦穆。一个惊喜，没带几个仆人的他，正想从后院老地方翻进去找秦牧，便瞧见一抹白色的倩影从后门绕了出来，眼角眉梢全是笑意的靳昭昭，三千青丝上还沾着几片迎春花瓣，宛如仙人下凡，又娇俏动人。然后皇上便没了祝贺的兴致，急急回宫，将晋昭昭的画像画了出来，对着画像日思夜想。还没一月，秦穆便私访皇上，请求赐婚。皇上每日念着心上人，一听身为镇国大将军之子的好兄弟要娶一个商贾之女。便以为赐婚只是让他熄灭了悠悠众人言辞，于是毫不犹豫地写下了赐婚圣旨。直到婚礼那天，去参加秦穆婚礼的公主回来后，向皇上提起新娘子，像极了画上之人，皇上才忽然醒悟，自己错过了什么。思念的悲痛，让他渐渐疏远秦穆，全心全意在深宫中发扬自己的势力。等到清除完旁门左道，秦氏夫妇最安逸的几年，也成为了他思念最痛的那几年。眼瞧着推崇镇国大将军的人越来越多，大将军的势力。越来越大，边关恰好小国范境，皇上忽然心生一计，既能除掉秦家，又能抱得美人归。于是，皇上设计让众人以为郑国大将军之子叛国，但念于多年之情，也只是让人将秦牧迷晕后。放送给敌军，边境小国毕竟是小国，本也是冬天粮食用尽，春到又缺少春耕种子，一点粮食就能打发的国家。皇上早就派使臣偷偷与之交代，这本就是一场权力谋杀。可现在看来。秦牧存活了下来，一切不能慢慢来了。下了轿，一步一步走向跪拜的锦昭昭。雪白的天鹅颈，让皇上握紧了双拳。多年来的磨练，让他再也不是那个会翻墙进去和友人一起玩耍的少年。如今，他想要的东西不能再流入外人之手了。所有的一切，今晚就能结束了
1: 。太后也没想到，皇上今日会冒着大雪前来，吩咐下人端茶倒水。这一次，皇上没有避嫌，反而是温柔地牵起静昭昭的手。一点一点地描摹着他的眉眼，景昭昭下意识的躲闪，那双手却握得更紧。太后瞧此情景，不由得蹙眉。自从皇上大肆整顿朝纲以来，她便越来越看不懂自己的儿子了。此情此景，温柔是真的，可一向沉稳的皇上。怎么会让他人看见臣妾与自己在一起的模样？太后心里划过一丝线索，却转瞬即逝，让她疑惑担心，又说不出为什么，便在一旁静静瞧着
0: 。这时，皇上轻轻地开口：“昭昭，你可想家？”
1: 景昭昭连忙跪拜答道：“臣妾不敢
0: 。”皇上盯着他的脸看了很久，再次拂过他的眉眼，一字一句的开口：“朕准你回家。
1: ”景昭昭听这话虽纳闷，但却认为皇上或许是想通了，不敢乱揣测。于是恭恭敬敬的跪拜谢恩
0: 。朕与你一同去
1: 。晋昭昭一愣，但也只是再次磕头
0: 。傍晚的雪停了，皇上提议换上了私服，带了不多的贴身侍卫，将晋昭昭带出了宫。往镇国将军府赶去，一路上，晋昭昭忐忑不安，却也说不出哪里不对
1: 。进门，一股血腥味扑面而来。皇上拽住晋昭昭的手，一步一步向前，推开秦父秦母的寝殿，两位老人安详的躺在床上，胸前殷红一片。靳昭昭尖叫出声，仓皇的跪在床前
0: 。皇上一步一步靠近靳昭昭，冷声说道：“昭昭，你以为我什么都不知道吗
1: ？”靳昭昭恨恨地转头，恨恨地盯着他
0: 。皇上走到靳昭昭身前站定。俯身绕过靳昭昭，拔出藏在被子里的剑，扔在靳昭昭身前，转身离去
1: 。靳昭昭看着染血的长剑，知道一切都回不去了。他等不到夫君回来了，或许夫君早就先一步上路了吧。至此，他举起长剑。我像脖子
0: 。昭昭，你可知我？剑落地的声音打断了皇上的声音。皇上睁大眼瞳，却更坚定地说下去：“我无法失去你。”秦穆听见剑落地的声音，拼了命从暗中待命的侍从手里挣脱。跌跌撞撞地撞向床边，双目热泪不停，却是无神，嘴张大，却没有声音，颤抖着扶住靳昭昭，握住他手旁的剑，带向了胸膛。皇上看见秦穆的模样，他那粗糙的皮肤，让人再也看不出。曾经翩翩公子的模样，皇上忽然长叹一口气。这么多年，他都被梦魇勾了魂，都做了些什么？如今晋昭昭香消玉殒，皇上忽然醒了。可尊严让他不低头，生来便是孤家寡人。如今魂牵梦绕的事已经绝了，那心也绝了吧
1: ？师傅，那后来呢
0: ？小沙弥急急的问道。后来啊，老方长捋了捋胡子。后来，这皇上下旨。焚了秦家大户，将灰烬葬在了龙骨山下
1: 。龙骨山，那可是天子陵寝啊
0: ！是啊，老方丈摸了摸小沙弥的头，继续说道：“人都会犯错的。在晋找找死的那一刻，皇上才忽然明白自己的错。”可是为时已晚，只能通过这种方式弥补，让秦家一家永远朝朝暮暮的生活下去了。所以说，人啊，得正确看待心魔，无穷般若心自在，于默动静自然，方为上道啊
1: 。那皇上呢？灵钱给了别人，他呢？阿
0: 弥陀佛，他要在人间普度众生，化解罪孽，不用灵钱。老方丈双手合十，不再言语
1: 。好了，今天的文心到这里就要和大家说再见了，感谢导播君清。感谢编辑西河，我是波音齐九
0: ，我是波音北岛，我们下期节目不见不散。